0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind vom Schulradioprojekt der Geschwister Scholl Gesamtschule Good Vibes Radio. Schön, dass ihr dabei seid. Es begrüßen und moderieren für euch Tom und Jill. Wir von Good Vibes Radio hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit zwei Experten der LWL Klinik Dortmund zu den Themen Cannabis und Sucht. Dafür, dass das unsere erste Sendung im Schulradioprojekt ist, ist das eigentlich ein spannendes Thema, oder Tom? Ja, finde ich auch. Vor allem, weil das viele Leute interessiert. Ja, und viele davon betroffen sind vor allem Jugendliche
1: und junge Erwachsene.
0: Dazu hatten wir zwei Experten hier im Studio und die stellen sich zunächst kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Vogt. Ich arbeite als Fachpfleger für Psychiatrie in der LWL-Klinik in Dortmund. Dort seit über 20 Jahren auf einer geschützgeführten Station, die primär dafür zuständig ist, Patienten mit illegalen Substanzen, Drogen zu behandeln.
2: Ja, mein Name ist Rüdiger Merx. Ich arbeite auf derselben Station. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeite dort als Funktionsoberarzt. Und in meiner zweiten Funktion arbeite ich in der Fachklinik Ostberge. Das ist eine medizinische Reha für Drogenabhängige. Ja, so viel dazu.
0: Welche Schäden hinterlässt das ständige Rauchen von Cannabis?
2: Also erstmal die üblichen Schäden, die entstehen, wenn man überhaupt raucht. Die Lunge wird angegriffen. Und die psychische Entwicklung, wenn man früh damit anfängt, bleibt im Prinzip in dem Alter stehen, in dem man angefangen hat. Also wenn man mit 14 zum Beispiel anfängt, dann bleibt man emotional auf diesem Stand stehen. Ein weiteres Problem, ähm, es können Psychosen entstehen, also sprich Wahnvorstellungen, akustische und optische Halluzinationen, die dazu führen, dass man mit der Realität einfach nicht mehr klarkommt.
0: Was macht der Wirkschaft THC mit dem Körper?
2: Ja, man wird ganz ruhig, entspannt, es geht einem gut, man hat das Gefühl, man versteht alles viel besser, man ist musikalischer, man sieht Farben viel intensiver. Also alles im Prinzip Dinge, die im Gehirn entstehen, in der Datenverarbeitung über das sogenannte Dopaminsystem.
0: Könnte es passieren, dass wenn Cannabis legalisiert wird, auch gefordert wird, dass härtere Drogen legalisiert werden? Es
1: ist erstmal prima davon auszugehen, weil wir ja über die Abhängigkeit und über die Sucht sprechen und ähm, ob ich nun THC konsumiere oder eine andere Substanz, geht es primär bei der Sucht darum, erstmal einen anderen Bewusstseinszustand zu erreichen. Und so, Das, was ich mit dem THC vielleicht auf der Ebene geschafft habe, natürlich besteht da weiterhin der Wunsch, das vielleicht auch in anderen Bereichen ja, legal umsetzen zu können und zu dürfen, weil Abhängigkeit sich ja nicht nur auf den THC-Konsum beschränkt, sondern sehr weitreichend ist.
2: Wie stehen die Chancen für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland? Leider
1: gut. Ja, leider.
2: Ich denke mal, es wird auch von der nächsten Wahl abhängen, welche Parteien an der Macht sind. Und ich befürchte mal, dass die Pharmaindustrie sich auch schon in den Startlöchern sitzt, um ihre Präparate an den Mann zu bringen. Das ist ja ein Riesengeschäft. Die Grünen in Dortmund haben dazu auch schon Informationsveranstaltungen gemacht. Ja, nicht nur die Grünen, ich glaube die Piratenpartei auch. Mhm. Also... Die Wahrscheinlichkeit, dass das kommen wird, ist leider hoch. Wieso leider? Naja, ich meine, wir haben auf unserer Station größtenteils Cannabiskonsumenten und äh, denen geht es ja nicht gut. Sobald eine Abhängigkeit da ist, ähm, kommen die mit dem Leben nicht mehr zurecht, können ihren Beruf nicht mehr ausüben, Beziehungen gehen kaputt. Und ich meine, wenn das dann wirklich jeder machen kann, wenn es also wirklich legal ist, man das in jeder Apotheke kaufen kann, dann werden diese Fälle natürlich auch zunehmen.
1: Der Gedanke, dass es für bestimmte Menschen gut ist, im Rahmen einer bestimmten Erkrankung, mag vielleicht medizinisch gesehen richtig sein. Aber es löst das Suchtproblem nicht. Und es über diesen Weg in die Legalisierung zu bringen, ist, glaube ich, sehr fatal. Denn was gerade schon angeklungen ist, dass der Konsum sehr... Ja, sich sehr gehäuft hat in den letzten Jahren und die Menschen wirklich schlimm krank werden unter dem Konsum. Und ähm, das gilt es eben erstmal primär auch zu vermeiden.
0: Die Grünen Politiker sind ja für die Legalisierung von Cannabis, aber wie kann man die Menschen trotzdem über die Gefahren aufklären und dass das eigentlich nicht gut ist, was sie machen?
1: Ich denke, dass viel mehr ähm, in der Prävention der Erfolg liegen wird. Das ist bei vielen Sachen auch. Da müsste viel mehr getan werden. Es müsste viel mehr Aufklärung stattfinden, gerade in den Bereichen, wo der THC-Konsum, wo das Cannabis aktuell ist und wo es auch die entsprechenden Gruppen betrifft. Also bei jungen Menschen, da müsste viel mehr Aufklärungsarbeit in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen stattfinden, um dem deutlich entgegenzuwirken und auch klarzumachen, dass ja, das Kiffen nicht zu vergleichen ist mit dem, was Mama und Papa vielleicht mal vor 20 oder 30 Jahren gemacht haben. Und was wir ja in anderer Runde schon mal kurz besprochen hatten, ist es einfach keinen Unterschied mehr gibt zwischen harten und weichen Drogen. Ein ganz großer Irrglaube, das darf man heute nicht mehr machen, den Konsum von THC zu verharmlosen.
0: Inwiefern kann Cannabis leidenden Menschen helfen, zum Beispiel wenn sie Schmerzen haben oder Krebs haben?
1: Das hilft sehr gut.
2: Das ist ein gutes Medikament, da wo es hingehört. Zur Behandlung von Multiplasklerose, zur Behandlung von Tickstörungen oder bei Krebserkranken. Klar, bin ich total für. Da gehört das hin.
0: Wie finden Sie das Beispiel Uruguay? Beziehungsweise wie würde dieses hier funktionieren? Da geht es um eine Registrierung von Eigenanbau oder eine Mitgliedschaft in Clubs oder eine Registrierung als Konsument, wo man 10 Gramm wöchentlich kaufen kann.
1: Ja, würde ja voraussetzen, dass wir zumindest eine Teillegalisierung haben. Und es wäre nach wie vor wieder bei dem Problem, was möchte ich mit einer Legalisierung im Prinzip erreichen? Möchte ich die Beschaffungskriminalität, all was damit zusammenhängt, möchte ich das deutlich reduzieren oder gar abschaffen? Oder möchte ich einem Suchtproblem entgegenwirken? Und die Legalisierung, egal in welcher Form sie denn dann stattfinden wird, wird nicht das Problem, nicht das Suchtproblem mit dem THC lösen.
0: Und wieso sind sich die Leute so sicher, dass der Schwarzmarkt dadurch unterdrückt wird?
1: Ja, das ist, glaube ich, erstmal nur eine
2: Fantasie. Wenn man davon ausgeht, dass Cannabis, wenn es dann frei verkauft wird, auch versteuert wird, dann werden die Preise natürlich enorm hoch sein und dann wird der Konsument sich natürlich überlegen, kaufe ich da, wo es billig ist, auf der Straße oder in der Apotheke. Man spricht ja nicht umsonst von Apothekenpreisen.
1: Und es ist vielleicht ganz interessant auch zu schauen, wer denn sagt und die These vertritt, der Schwarzmarkt damit deutlich eingedämmt wird.
0: Ähm, weshalb ist Cannabis für Jugendliche besonders gefährlich?
2: Ja, Cannabis in der Adoleszenzphase einzunehmen, verhindert die geistige und psychische Reifung desjenigen, der das nimmt. Das bedeutet, der bleibt also im Prinzip in dem Alter stehen, wo er angefangen hat zu konsumieren. Wenn er dann später aufhört, dann kann er allerdings diesen Nachteil wieder aufholen innerhalb von ein paar Monaten. Also das geht dann deutlich schneller. Der muss ja nicht Jahre warten, bis er sich im Prinzip
1: wieder normalisiert hat.
0: Haben Sie eine Idee, wie die kontrollierte Abgabe ablaufen könnte?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht im Moment. Denn im Moment beschäftigen wir uns ja primär mit den Patienten, die mit den Folgeschäden, mit den Folgeerkrankungen zu kämpfen haben und unser Augenmerk geht eher dahin, ähm, zu schauen, was kann man tun, um nicht zu konsumieren oder abstinent zu werden.
0: Was halten Sie von einer vernünftigen Menge von Cannabis? Hm,
1: definieren Sie doch mal bitte vernünftig.
0: Ja, das wäre meine Frage an Sie gewesen, ob, was Sie für eine Idee von einer vernünftigen Menge an Cannabis hätten.
2: Die gibt es nicht. Definitiv nicht. Das wirkt halt auch auf jeden Menschen anders. Es tritt auch eine Gewöhnung ein. Das heißt, wenn Ihnen am Anfang, wenn Sie mit einem Gramm klargekommen sind, nach drei, vier Monate lang, sondern bei zwei Gramm und das steigert sich einfach. Wie könnte nach Ihrer Meinung
0: die Verbreitung von Cannabis gestoppt werden?
1: Gar nicht. Oder man könnte wirklich versuchen, deutlich mehr in die Prävention zu investieren und zu schauen, dass deutlich mehr Aufklärungsarbeit stattfindet, ähm, gerade da, wo es punktuell notwendig ist, wie schon mal bereits erwähnt, in Schulen, in entsprechenden Bildungsstätten etc. Da denke ich, muss man primär Eingreifen, etwas tun, um eine Chance überhaupt zu haben. Könnte man nicht
0: sagen, dass die ganze Nation von Alkohol abhängig ist, da ja zu den verschiedensten Anlässen Alkohol getrunken wird, zum Beispiel an Silvester oder am Geburtstag wird schnell gesagt, ja, heute ist es nicht. So schlimm oder heute trinken wir uns ein?
1: Pauschal würde ich das so nicht sagen, weil Sucht sich sicherlich klar definiert. Also es gibt bestimmte Kriterien, nach denen wirklich geguckt werden muss, ob eine Alkoholabhängigkeit vorliegt oder nicht. Dass wir in Deutschland zunehmend ein Problem mit dem vermehrten Konsum von Alkohol haben, ist, glaube ich, deutlich geworden und in der gesamten gesellschaftlichen Breite und Ebene anzutreffen und fortzufinden.
0: Meine Frage wäre, wen schützt das momentane Antidrogengesetz eigentlich? Denn jeder, der Drogen sich beschaffen will, bekommt sie auch.
2: Ja, aber es ist ja nicht ganz so einfach. Sie können jetzt nicht einfach zum Kiosk gehen und sagen, 3 Gramm THC bitte. Das funktioniert nicht. Sie müssen sich schon in den Kreisen bewegen, wo das verkauft wird. Ist es
0: da nicht so momentan wie in der amerikanischen Prohibition, dass es einfach nur vom Gesetz her verboten ist, aber trotzdem jeder quasi an jeder Ecke sich Cannabis besorgen kann?
2: Also wenn das so wäre, dann ähm, hätten wir, glaube ich, ein ganz großes Problem mit unseren Autobahnen. Die wären nämlich leer. Wenn Sie sich vielleicht mitbekommen haben, darf man wenn man Cannabis raucht, kein Auto fahren. Wenn Sie jetzt heute sich ein Joint rauchen, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie auf Cannabis positiv sind und zwar für einen Monat. Das heißt, Sie dürfen einen Monat kein Auto fahren. Also ich halte das für ziemlich gefährlich.
0: Also es gibt ja aber auch Leute, die trotz THCs im Blut Auto fahren und es gibt auch genügend Leute, die damit auch durchkommen. Ich persönlich kenne mehrere Leute, die schon seit Monaten kiffen oder seit Jahren kiffen und trotzdem mhm. noch nie angehalten wurden und trotzdem Auto fahren?
1: Ja, ich kenne genügend Menschen, die betrunken Auto fahren und das unter Umständen Monate und Jahre lang und bis dato auch nicht auffällig geworden sind. Die Frage ist nur, wie sicher würde ich mich im Straßenverkehr fühlen, wenn ich weiß, dass äh, so viele Menschen betrunken oder unter dem Einfluss irgendeines Rauschmittels Auto fahren und wie würde ich persönlich reagieren, wenn dann einer meiner Familienmitglieder von den besagten Menschen überfahren wird und derjenige tot ist.
2: Und was definitiv schon passiert ist, dass die Kontrollen auf den Straßen deutlich zugenommen haben. Und die ähm, lassen also nicht nur pusten, sondern es wird auch ein Schweißtest gemacht, ne, ob man positiv auf Cannabis ist. Und das merken wir auch auf den Stationen. Da kommen auch sehr viele Patienten mittlerweile, die ihren Führerschein verloren haben und im Prinzip eine Auflage haben. So, du musst jetzt was machen.
0: Sie sagten ja, dass THC... Psychosen auslösen kann, aber kann man das nicht irgendwie verhindern, das Auslösen von Psychosen oder diese geistigen
2: Schädigungen? Theoretisch könnte ich Ihnen jetzt ein Neuroleptikum aufschreiben mit ganz, ganz vielen Nebenwirkungen, das nehmen Sie täglich ein und wenn Sie dann kiffen, dann könnten Sie Glück haben und keine Psychose entwickeln, aber empfehlen würde ich das nicht.
1: Einfach nicht kiffen.
0: Ist Cannabis wirklich eine Einsteigerdroge?
1: Nein, die Einsteigedroge Nummer eins ist Nikotin. Korrekt. Also die meisten fangen mit Nikotin
2: an, dann kommen Cannabis und Alkohol. Danach meistens Amphetamine und wer dann noch nicht genug hat, der fängt dann mit Kokain und Heroin an.
0: Also würden Sie sagen, dass strengere Jugendschutzgesetze, also Alkohol zum Beispiel auch erst ab 18,
1: für unsere Jugend sinnvoll wäre? Auf jeden Fall. Genauso wie das mit dem Rauchen. Und wenn ich noch ergänzen darf: Aufklärung, Information, Prävention. Gesetze ja wichtig, notwendig, aber ich muss auch das Verständnis dafür fördern und entwickeln, weil dann machen Gesetze noch mehr Sinn. Weil Verboten ist ja erstmal interessant, ne? und wenn
2: man aber sagt, das ist verboten, weil, geht das eine ganz andere Dimension. Es gibt doch ein
0: Sprichwort: Probieren geht über Studieren. Was halten Sie davon im Zusammenhang mit Cannabis?
1: Also ich habe studiert, und das fand ich besser als probieren. Ja, wir können viele Sachen einfach mal probieren und gucken, ob die uns gut tun. Aber ich glaube, das ist ähm, totes Rennen.